0: Épisode numéro 323 du Digital Pour Tous, on va parler de l'écosystème podcast en France. On en parle de plus en plus, on les écoute de plus en plus. Au fil du temps, ils prennent place dans notre intimité. Tous les jours, nous en écoutons quelques-uns, tous les jours, lors de nos déplacements, lors de notre pratique du sport, pendant que l'on fait la cuisine ou pour certains, et ils se reconnaîtront peut-être, pendant que nous faisons la vaisselle. Mais de qui s'agit-il, de quoi s'agit-il Des podcasts, de ces capsules audio disponibles à la demande et que l'on peut écouter partout, n'importe où n'importe quand. Avec le podcast, notre attention d'auditeur est maximale. C'est normal parce que la relation se passe souvent entre le casque qui est sur nos oreilles et notre cerveau. Avec le podcast, notre attention d'auditeur est maximale. C'est normal, me direz-vous, parce que le podcast, c'est un média qui est choisi, c'est un média d'abonnement, c'est un média de rendez-vous. Les podcasts sont formidables. Ils permettent de se former, d'apprendre, de grandir, de se cultiver, de se divertir, de découvrir des personnes, des tendances, des choses, de mieux comprendre les choses, les techniques, les enjeux du monde d'aujourd'hui. Phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre ces deux dernières années, le monde du podcast est aussi le théâtre d'un formidable écosystème avec, comme toujours dans le Far West, des chercheurs d'or et des vendeurs de pelles et de pioches. L'écosystème des podcasts en France, ça valait bien le coup d'en faire un épisode, le numéro 323 du Digital pour tous. Petite citation, Laurent Fritsch de Radio France nous le dit, « La bataille de l'audio suivra celle des plateformes vidéo. » Le débat est lancé, vous retrouvez cette citation sur leséchos.fr. Le podcast, le format qui séduit l'audience, les auteurs et les annonceurs, on trouve ça dans la revue des médias euh, .ina .fr. Les liens, vous les retrouvez dans les notes d'épisode de votre podcast et sinon, bien entendu, sur le digitalpourtous.fr. Alors, le podcast « Format qui séduit les audiences, auteurs et annonceurs », il a été popularisé. En 2005, ce podcast, c'est un pur produit numérique dont le succès a été favorisé par Apple dans l'objectif de permettre la réécoute d'émissions radio depuis sa plateforme iTunes. Cette délinéarisation, délinéarisation des programmes a permis de libérer l'auditeur de la contrainte horaire de la diffusion en le fidélisant par cette forme d'abonnement. Le podcast a permis le développement de tout un écosystème composé d'auteurs, de producteurs, de prestataires, techniques, hébergeurs, logiciels de son, syndication et marketing aussi avec des études, des experts, des conseils, de blogueurs, de journalistes et de partenaires médias online et éditeurs de services de streaming à la demande. Vous êtes perdu, Vous n'y voyez pas clair Allez, je vous ai trouvé deux infographies qui vont vous donner les choses très très claires. D'abord, la carte de France du podcast en 2020. C'est une publication faite par la Lettre Pro. Euh, on retrouve effectivement sept grandes familles dans cet écosystème. Les régies et la monétisation, les mesures et institutions, les plateformes et les agrégateurs, les studios et les producteurs, et puis l'audiovisuel et la presse, bien entendu. Ici, on tient autre cartographie. Elle est sur le site Medium de Cosa Stories, c'est le site de Mathieu Stéphanie. On y apprend qu'il y a sept familles plateformes. Alors, il y a les sept familles plateformes d'écoute hébergeurs de podcasts dans lesquels on trouve OSHA, art Nighting, Soundcloud, YouTube et même PodcastX, des institutions liées à la protection de la propriété intellectuelle et puis les producteurs avec les studios de podcasts, les médias et puis les bien entendu, les milliers, les centaines de milliers de podcasteurs indépendants et puis on trouve aussi les incubateurs de podcasts, les régies publicitaires les curateurs, ah oui donc le pod par exemple en France et puis aussi Elson l'excellent Elson et c'est Baya qui nous recommande, tiens, cet article qu'elle a trouvé dans metamedia.fr. Allez le voir. Euh, on apprend que l'audio en ligne, c'est un usage qui devient courant avec l'effervescence des podcasts natifs, avec une audience de podcasts natifs qui est un public plutôt jeune, CSP+, francilien et adepte de l'audio digital. Le podcast natif, il permet une écriture plus décalée, plus libre et surtout plus longue. Les podcasts natifs, ils sont consommés à 48% apprend-on dans cet article via des applications de podcasts et puis, selon l'étude Médiamétrie, 34% des internautes qui écoutent des podcasts natifs les découvrent par les applications de podcasts et 59% par les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux En 2017, toujours dans cet article, on apprend que la SACD a créé le premier fonds de soutien aux podcasts natifs pour France Culture. Et en 2019, elle a créé un deuxième fonds de soutien pour l'ensemble des acteurs. La particularité de ces fonds, bah, c'est que les projets doivent être présentés sur les plateformes, par les plateformes. Et les hébergeurs Ce font aussi plateforme de syndication, et oui c'est, euh, par exemple on peut parler de encore de osha de Acas de Art19, et puis ce il faut compter à peu près, à peu près, si vous voulez vous lancer dans le podcast, à peu près en moyenne 25 euros pour avoir une bonne plateforme de syndication et un service de, plutôt de qualité, ouais ça démarre à 11 euros à peu près, et puis euh, bah, vous pouvez monter à 25, 20, même, même plus si vous avez plusieurs podcasts, le podcast contenu de niche ou programme grand public, là encore tiens, bonjour à Chadia. on apprend dans l'opinion.fr que le marché, je vous avais le lien dans les notes de bas d'épisode. Le marché du podcast se cherche, et eh bien il y a eu quand même pas mal de casses. D'un côté, l'offboxon qui a été lancé par la journaliste Pascal Clark au printemps 2016, qui s'est arrêté faute d'un nombre d'abonnés euh, insuffisant. Voilà, malheureusement, malheureusement, faute de nombre d'abonnés suffisants. Et puis de l'autre, des petits nouveaux comme Cybelle, par exemple monté par une ancienne de M6 et de TF1. Et puis Magellan, monté par Mathieu Gallet, Math Magellan, Magellan, ça vous rappelle quelque chose C'est la plateforme de distribution et de production de podcasts qui est monté par l'ancien président de Radio France, Mathieu Gallet, et il a annoncé quand même en, en décembre 2019 avoir finalisé un premier tour de financement de 10 millions d'euros. Il y a de l'argent qui circule dans l'écosystème podcast, où de grands acteurs sont en train de prendre place. Puis on suit la, la, la phrase de Laurent Fritsch en disant que c'est la nouvelle bataille, après les plateformes vidéo ça va se jouer sur l'audio. On comprend bien, c'est grand mouvement podcast streaming, le son, un business d'avenir. C'est Capital, c'est le magazine Capital qui nous le... Qui nous le donne, qui nous le dit, le podcast permet de rétablir le flottement libre de l'imaginaire. C'est Constance stipula qui est la directrice France d'Audible, qui nous le dit, ce que le visuel ne peut donner, car l'immersion sonore sollicite des zones de cerveau qui touchent l'intimité. On y est, et oui, le dernier graal, le dernier millimètre avant de toucher le cerveau. Comme l'indiquent les projections du cabinet Forrester, les smart speakers tels que Alexa, Google Home ou Apple HomePod devraient s'établir au cœur de la moitié des foyers américains d'ici 2022. Ah tiens, tiens, le podcast et les assistants vocaux. Ben oui, on peut juste peut-être lancer l'émission de son choix les grands acteurs se positionnent Spotify se rêve en Youtube du podcast, on y est c'est les échos.fr qui nous l'apprend l'entreprise suédoise de musique en ligne veut consacrer un demi milliard d'euros au podcast, ils veulent être à la fois producteur, distributeurs et investisseurs, ils font affaire avec la famille Obama et des stars de Hollywood, euh, voilà l'objectif c'est renverser la suprématie d'Apple, et eh oui Apple c'est par lui que ce système s'est lancé, c'est lui qui tient la, la main mise, on en parlera tout à l'heure Tiens d'ailleurs, c'est vrai que c'est lui qui tient la main mise. Alors c'est Damien qui nous dit Le problème de certains documents c'est qu'il y a une trop forte représentation de Paris face ah, bah oui, à la moitié de la, la province, la province, euh, le podcast peut être aussi rural. Mais oui, on peut faire du podcast de n'importe où, c'est évident. Mais c'est peut-être plutôt l'écoute, hein, c'est plutôt les statistiques d'écoute, euh, Damien. Voilà, j'espère que la pub ne viendra pas plomber les podcasts, nous dit Corinne. On l'espère aussi et on verra. Peut-être, je vous ferai peut-être un épisode sur les, les 10 façons de monétiser un podcast. Voilà, parce que si c'est juste pour écouter de la pub, c'est vrai que ce n'est pas, pas tellement ce qu'on a envie d'avoir. Et c'est revenir à l'essence de la radio, nous dit, nous dit Isabelle. Une personne qui parle à une personne, même si elles sont des milliers. C'est assez juste. Merci Isabelle pour cette synthèse. Eh oui, alors, on est parti. Grande manœuvre autour du podcast. Eh oui, c'est en pleine explosion. C'est France24.com qui nous dit « Le groupe suédois Spotify n'a pas hésité à débourser 230 millions de dollars. » pour acquérir Gimlet Media, considéré par certains comme le créateur du podcast le plus avancé de l'industrie. Podcast, après la folie des contenus, place à la monétisation. Toujours dans les échos.fr, un autre article, je vous mettrai les liens dans les notes d'épisode. Merci Malice pour ce partage. On apprend que le dynamisme du podcast se confirme et le secteur publicitaire suit le même sillon. Acast, le leader mondial du secteur, ouais, le suédois Acast, spécialisé dans la distribution et la monétisation de ses formats audio, a annoncé avoir doublé ses revenus et passé la barre des 20 millions de dollars lors de l'année fiscale 2018, on n'a pas les chiffres pour la France. On essaiera d'en avoir peut-être en année 2020, podcast des producteurs publie un manifeste contre les grandes plateformes. Tiens, c'est l'expansion qui nous l'apprend. Euh, dans un article de l'Express.fr, effectivement, en juin 2019, des dizaines de producteurs de podcasts ont publié un manifeste pour garder un écosystème ouvert dans ce secteur face au lancement des nouvelles plateformes aux pratiques atypiques. L'objectif Garder le contrôle sur leur production en s'opposant à toute intégration automatique, sans accord préalable de leur contenu, sur des plateformes qui en profiteraient pour leur promotion en tirerait des revenus en intercalant des publicités ou empêcherait les auditeurs d'ajouter leur podcast préféré. Et oui, il y a des grandes manœuvres qui s'opèrent. Le marché publicitaire du podcast, il reste pour l'instant timide. Malgré une forte hausse, c'est dans le bloc du modérateur qu'on apprend que les annonceurs ont dépensé outre-Atlantique 479 millions de dollars en 2018 sur les podcasts. Un chiffre en hausse de 53% en un an euh, par rapport à 2017. Et mieux encore, ce chiffre devrait atteindre 680 millions de dollars cette année, soit une nouvelle hausse de 42%. Des montants qu'il faut quand même relativiser quand on sait que dans le même temps, le marché de la publicité TV dépasse les 70 milliards de dollars. On parle de 70 milliards de dollars et puis contre 680 millions. Hein, il, reste encore quand même, euh, il reste encore quand même du chemin pour trouver un réel modèle économique. Mais les budgets investis continuent de grandir dans l'écosystème podcast. Les sujets, alors les sujets qui, qui euh, arrivent le mieux à monétiser, apprenons dans cet article, ben c'est en tête c'est l'actualité, la politique, l'humour, le business, l'éducation et le divertissement qui regroupe les deux tiers des revenus. Le gang des mutants, tiens, le gang des mutants, parce que oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu un petit, un petit sujet sur le gang des mutants. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un collectif monté par euh, Grégory Pouy. J'ai la chance d'être dedans, donc on va faire un disclaimer. Voilà, ce sont, bah, ce sont des podcasteurs indépendants. On est un peu plus d'une cinquantaine Voilà, qui se sont regroupés pour, euh, bah, pour faire valeur leurs droits et pour s'entraider et surtout pour essayer de ne pas faire n'importe quoi et pas de se faire avoir par des nouveaux acteurs qui sont un petit peu euh, voilà sans foi ni loi. Médiamétrie d'ailleurs, tiens on parle de mesure d'audience, va mesurer l'audience des podcasts issus des radios. Euh, on apprend ça, ouais. l'une des limites de cette mesure c'est qu'elle ne concerne pour l'instant que les radios avec qui les discussions sont en cours. Euh, ouais, on démarre par les choses installées, hein. ces dernières pourront peut-être d'ailleurs mesurer l'écoute du replay de leur programme passé à l'antenne et des podcasts natifs qu'elles sont de plus en plus nombreuses à lancer. Mais on s'est rendu compte, effectivement, avec euh, avec le gang des mutants, que nos audiences cumulées faisaient plutôt dans les... en dépasser presque la dizaine de millions d'écoutes. Ouais, donc, ça devient un média. Voilà les cas d'usage. Hein. Comment Libération veut s'introduire dans l'écosystème des podcasts On apprend ça dans la revue des médias. On y apprend notamment que euh, le quotidien Libération lancera en janvier 2020, sa nouvelle offre de podcast avec trois émissions, dont deux réservées aux abonnés. Le premier sera un podcast de Check News, appelé Vous avez une question, ça sera publié deux fois par semaine à partir de janvier dans un format d'environ 4 minutes, un format court. Le deuxième podcast ça sera mensuel, ce seront les grands entretiens de Laurent Joffrin, format plus long, qui dure un peu moins d'une heure. Et puis le troisième podcast, ça sera des portraits, des formes, des, sous forme de série avec une personnalité déclinée en plusieurs épisodes, analysés en profondeur avec des épisodes découpés en thématiques pour aller plus loin, pour aller plus loin parce que c'est comme ça. Que, que ça se marche euh, le podcast le meilleur du podcast je vous conseille de, de vous abonner à lepod_fr sur Twitter voilà c'est une newsletter voilà ça c'est pas mal c'est lepod.fr le sinon et puis sinon tiens il y, y a Guillaume qui m'a envoyé les 500 podcasts qu'il recommande et qu'il écoute voilà vous trouverez ça dans le tweet d'avant émission euh, vous avez un lien puis je vous le mettrai aussi dans dans le sur le digitalpourtous.fr donc c'est un doc un doc une une feuille une feuille Google dans lequel vous avez tout puis sinon tiens super super nos amis de Supernatif, vous savez ceux qui font aussi un podcast quotidien chaque matin. Voilà, là ils sont en vacances. On leur dit un grand coucou mes amis lyonnais. Voilà, donc dans l'épisode numéro 290 de leur podcast avec Gregor, Trump Paris, Grégory dresse son, son à leur humble avis un état des lieux relativement complet de l'écosystème podcast en France à écouter. C'est sympa. Et puis sinon, tiens, petit article puisqu'on parle de Grégory Repuis Je vous ai mis le lien vers l'une de ses publications sur LinkedIn. Voilà, comment nous avons fondé la plus grande régie de podcasts indépendants avec plusieurs témoignages, dont votre serviteur, mais surtout celui de Pauline Légnot du podcast Le Gratin, qui est fondatrice CMO de Gemio. Je la cite, elle dit « Je crois vraiment que le format podcast média est à l'orée d'un très long âge d'or. Il présente de nombreux atouts par rapport aux plateformes médias plus classiques, moins coûteux qu'une campagne TV ou d'affichage, beaucoup moins saturé qu'un Facebook ou Instagram. Il s'adresse à une cible particulièrement qualitative, captive. Elle zappe très rarement la promotion. Elle est concentrée sur le message, fidèle aux podcasteurs, en particulier dans le cas d'un podcast incarné et vite d'apprendre. Et de découvrir le podcast, c'est un niveau de puissance de prescription similaire à l'influence Instagram dans les années 2012 à 2015. C'était la fin de la citation de Pauline Negno, Grégory Pouy. Sinon, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que la réalité, c'est que les créateurs de contenu sont la clé de voûte de toutes les plateformes de contenu. C'est eux qui ont le pouvoir, car sans contenu, pas de plateforme, pas de communauté. Pourtant, on essaye de faire croire à ces à ces podcasteurs. Voilà, l'inverse. Et pendant longtemps, les marques et les plateformes ont essayé d'en profiter. profiter. Rebellez-vous. Voilà, levez la tête. Et puis sinon, tiens, pour finir, euh, ben on parle d'Apple. On parle d'Apple quand même. Hein. C'est quand même le leader incontesté, le graal pour les podcasteurs. Voilà, le graal, c'est d'être mis en avant par Apple. Et là, c'est décollage garanti de votre audience. Et oui, alors la conclusion. Le contenu, il est super important. Mais n'oubliez pas, si vous êtes podcasteur, que la distribution l'est tout autant. Et oui, vous pouvez faire un super contenu. Si vous êtes mal distribué, si vous n'avez pas d'audience, ben ça, c'est dommage. C'est dommage C'est-à-dire que vous avez des pépites enfouies. Et il y a des milliers de pépites enfouies sur les podcasts. Donc prenez le temps. Allez voir peut-être les recommandations aussi quand vous allez voir un podcast. Ça vous recommande d'autres choses. Ça peut vous aider. Et voilà. Et puis, c'est Corinne qui dit, « PPC me fait lever alors que je suis en vacances. » Mon mon dieu, mon dieu, le podcast existe depuis 2004, mais on l'oublie jusqu'à ce qu'une personne réinvente le podcast, nous dit Damien oui, oui, on a bien dit que c'était 2004-2005 inventé par Apple, mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode, vous êtes sur les plateformes de replay, il vous reste donc 322 autres épisodes à écouter si ce n'est pas fait si vous avez envie de partager ce podcast si ça vous plaît, si vous aimez le concept et que ça vous aide à décrypter, n'hésitez pas et puis si vous voulez, si vous êtes sur iTunes, si vous voulez mettre 5 étoiles un bon commentaire, je vous assure, ça fait un bien fou je vous remercie je vous souhaite une très très belle écoute on se retrouve euh, très très vite pour un nouvel épisode je vous laisse je suis avec les personnes qui sont dans le direct à ciao ciao merci beaucoup au revoir